0: E nada melhor do que terminar esse jejum falando de Daniel. Foi a nossa proposta, o jejum que Daniel fez, que ele se propôs a fazer. Então vamos falar um pouco hoje sobre Daniel. Tentar descobrir, saber o que sustentou esse jovem, porque Daniel era um jovem que estava na presença de Deus. E o que sustentou esse cara na sua vida, na sua história? Então nós vamos abrir o livro de Daniel e começar a ver, a entender o que aconteceu com esse jovem, mas eu quero que você abra em Daniel 12, versículo 13, o último versículo do último capítulo do livro de Daniel, e lá está escrito, tu porém segue o teu caminho até o fim, pois descansarás e ao fim dos dias te levantarás para receber a tua herança, e aqui nós temos duas palavras que nós precisamos entender um pouco melhor, O hebraico para a palavra morte, ele tem alguns significados, algumas palavras que significam morte. E aqui nós temos a palavra descansar, que também é morte. Então esse versículo ficaria assim, Tu porém segue o teu caminho até ao fim, pois morrerás e ao fim dos dias ressuscitarás para receber a tua herança. Daniel recebeu essa palavra quando ele estava ouvindo uma profecia dos últimos dias. O anjo do Senhor veio a Daniel e começou a falar sobre o fim dos tempos. Sobre os últimos dias. E no final o anjo falou isso para Daniel. Daniel, fica tranquilo. Continua do jeito que você está até o último dia. Mas lá no fim dos dias, você vai ressuscitar e tem uma herança guardada para você. Que privilégio. Pensa num negócio desse. Você ouviu uma palavra assim, você continua firme. Do jeito que você está. Você vai morrer, mas você vai ressuscitar e vai pegar a tua herança. Tem uma parte separada para você. E essas então foram as últimas palavras que Daniel ouviu daquele anjo no dia que estava ouvindo essa profecia. E nós estamos então terminando esse momento. Nós somos desafiados a um jejum. Então temos que aprender com Daniel que foi um jovem extremamente dedicado à oração. Nós vamos ver isso na sua história. Extremamente dedicado a Deus. Um jovem que realmente decidiu se entregar a Deus e fazer aquilo que Deus, que agradava ao Senhor, um jovem que sabia agradar a Deus, então a vida de Daniel revela-nos como agradar esse Deus, a postura de Daniel, quando nós começamos a estudar, revela-nos que para agradar a Deus, é necessário investir tempo em oração, essa é a postura que Daniel, nós vamos ver todo o tempo, ele gasta, ele investe tempo em oração, para alguns é gastar tempo, ah, vou ficar perdendo tempo aqui orando, já orei cinco minutos, não sei quanto tempo. O fato não é, a questão não é o tempo, mas a questão é como você chega na presença de Deus. E Daniel entendia que era necessário investir tempo, estar ali, amar aquele lugar. Nós aprendemos com Daniel que precisamos a gostar de orar. Não é orar por orar, mas gostar de orar, desejar estar nesse lugar. Saber que ali é um lugar importante para nós. Você gosta de orar? Eu gosto, eu gosto, eu gosto, essa é a resposta, você gosta de orar? Ah, eu oro, já não gosta, você gosta de orar? É, quando precisa, não gosta, nós temos que ser, né, ser honesto consigo mesmo, gosta de orar? Eu gosto, eu não vejo a hora de chegar, ter uma aurinha assim, eu oro no carro, eu oro assim, eu oro andando, tem aquela desculpa, estou né? todo o tempo orando, não, mas você gosta de reservar um tempo e Está na presença de Deus. Daniel gostava. Ele gostava. Ele vai revelar isso para nós. A postura de Daniel revela que Deus recebe o nosso tempo de oração como tempo de qualidade. E isso nós reclamamos muito. Os filhos. Pai, não tenho tempo de qualidade com os meus pais, com meus pais. Não tenho tempo de qualidade com meus pastores, com os meus líderes. Falta tempo de qualidade. A gente reclama. Imagina Deus. Deus não é reclama. Deus não é reclamão. Mas Deus sente falta. O tempo de qualidade. Com Deus. Se você quer agradar a Deus, ore reserve um tempo para Deus, isso é tempo de qualidade, é o que vai tocar o coração de Deus, e Daniel vai então nos ensinar sobre isso. Há duas semanas atrás, a pastora Mônica ministrou sobre o fardo de oração, a semana passada o pastor Davi falou sobre Neemias, como intercessor, como um homem que percebeu as necessidades da cidade, como um homem que arrependeu-se dos pecados, falou bastante sobre Neemias, também que entendia, um homem que entendia que a oração era fundamental, para realizar os seus objetivos, então hoje nós vamos aprender com com Daniel, esse jovem que ouviu de Deus a garantia de uma herança no momento da sua ressurreição, que privilégio, Não, eu sei disso, eu tenho Jesus, eu sei, mas já pensou se eu Cara, fica firme, porque Deus não falou assim, você vai, continua do jeito que você está, Daniel podia desistir, podia mudar o seu rumo, continua até o fim e ao fim dos dias, você vai ressuscitar e vai receber a tua herança. Que privilégio ouvir essa notícia. Então nós vamos contextualizar essa promessa a Daniel. Vamos fazer isso, né? vamos entender melhor essa promessa. Poderia ser assim, o anjo chega a Daniel. Daniel, segue o teu caminho até o fim, depois de uma vida intensa, repleta de desafios, obedecendo a minha palavra, você descansará. Mas não se preocupe, pois ressuscitará para receber a tua herança A tua parte no final dos dias. Não é tremendo? Que profecia, que palavra animadora. Mas tem uma condição, segue até o fim. Não para não, continua. Então essa foi a palavra que Daniel ouviu. E essa então nós vamos entender que a vida, a história de Daniel, a vida de Daniel é uma história cheia de desafios. Cheia de desafios. E quando nós falamos em desafio, bom, primeiro uma pergunta. Quem aqui passou por alguns desafios hoje? Você já teve que enfrentar alguns desafios hoje? Eu falei que a turma da manhã, o pessoal que veio no curso da manhã, enfrentou um grande desafio. Tinha uma chuva, aquela chuva de dormir. Lembra da chuva de dormir de manhã? Shhh. Aquela chuva que você ouve, dá aquele sono pesado. E você fala, não posso levantar dessa cama. É um grande desafio. Mas também tinha que vir para o culto. E aquela chuva foi intensa, naquela medida exata de sono, até mais ou menos uma 8 horas, oito e pouco. Aí parou. Por quê? Porque tem que levantar para o culto. Foi um grande desafio. Você já veio mais tarde, então não teve esse tipo de desafio. Mas deve ter tido outros. E aí, por quê? Porque desafio significa situação ou grande problema a ser vencido. Você já teve hoje uma situação ou grande problema a ser vencido? Começa a pensar quais foram. Ou também significa ato de incitar alguém para que faça algo. E Deus é especialista em incitar-nos a fazer algo. Deus é especialista em colocar desafios à nossa frente. E Ele se alegra, se agrada, quando nós entendemos o desafio que Deus está nos colocando à nossa frente. E nós partimos para cima desse desafio e vencemos. Ele se agrada demais. Então, Ele é especialista. Então, quando nós falamos de Daniel, a primeira imagem que vem à nossa mente é a cova dos leões, sim ou não? É aquela história que a gente já ouviu a vida inteira, um grande desafio. Um grande desafio Mas eu penso que não foi a cova dos leões O maior desafio de Daniel Eu penso que não foi a a cova dos leões A maior, pior situação Ou grande problema a ser vencido por Daniel Penso que não Porque quando Daniel foi colocado na cova dos leões Ele não tinha mais nada a fazer Os caras jogaram ele lá Fecharam lá, colocaram uma pedra na, na saída Não tinha mais nada a fazer Ou Deus fecha a boca dos leões Ou Daniel vira bife de leão não tinha outra situação, como ele ia lutar com os leões, ia partir para cima dos leões, não tem como, naturalmente não tem como, então não era um grande desafio para Daniel, ele simplesmente tinha que enfrentar aquela situação, e antes de falar de alguns desafios que nós podemos sofrer, a palavra de Deus veio aí, né, profeticamente, falando de situações, um barco perdido, depois o pastor Luiz orou aqui, trabalhou ainda isso, um barco perdido, você num barco perdido, é um grande desafio, você crê que pode sair dessa situação, É um desafio, será que eu saio? Será que Deus me livra dessa situação? Será que vem um vento soprar nesse barco? É um desafio, um grande desafio. Também vem a palavra que quando passares pela água, pelo fogo, é um tremendo desafio, passar pela água, pelo fogo, situações terríveis, passar pelo fogo. Você passa, fazer um corredor aqui, você vai passar pelo fogo. Tem quem passa, mas quem está endemoniado, quem está tomado pelo capeta, passa no fogo. Você, Você não vai passar, você não vai passar. Deus vai te livrar disso. Mas é um grande desafio você entender que pode que Deus vai te livrar dessa situação. Depois do pastor Wagner, coloque seu rosto no pó. Ore, tenha esperança, pedindo graça, misericórdia. Coloque o rosto no pó, é um desafio. É um desafio, um grande desafio, que é orar. Esperar em Deus. Sabe, quais têm sido nossos maiores desafios? Quais têm sido a nossa cova dos leões? Lidar com os filhos? Ou os filhos lidar com os pais? administrar as finanças, o orçamento, lidar com as enfermidades, lidar com o casamento, com a família, obedecer a Deus, não é um grande desafio obedecer a Deus? Acho que é o pior desafio, é o pior desafio é obedecer a Deus, como é duro a gente obedecer a Deus, como é duro entender, Né, pastor Luiz aqui na hora da oferta, coloca tua mão na cabeça, no bolso, no coração, onde impede você entender esse princípio de Deus, que quando você entrega o dízimo, ele pede, faça a prova de mim, e eu repreenderei o devorador e abrirei a janela dos céus, sem medida. Por que é tão difícil entender esse princípio? Porque a obediência, é duro. E nós, né? Aí eu pensei ali, quem não tem nada, quem está tranquilo com essa situação? entendeu o princípio de zima e oferta com, com alegria. Levanta as mãos, né? Fica com as mãos levantadas e orando. Está tudo certo. Obedecer a Deus é um desafio, um tremendo desafio. Então é muito importante perceber, eu e você, que nós percebamos. Faça uma análise: o tempo que você gasta de oração é proporcional ao tamanho do seu problema, ao tamanho da sua dificuldade, ao tamanho do seu sonho? Nós sonhamos, mas o tempo que nós gastamos em oração é proporcional. De repente você sonha muito grande e ora, faz assim, um pouquinho, ora assim, um pouquinho. De repente o problema é muito grande A tua dificuldade é muito grande Mas você ora um pouquinho E isso vai fazer a diferença Daniel vai mostrar para a gente Que eu preciso ficar atento Se o tamanho, se o tempo que eu invisto em oração É proporcional ao tamanho do meu problema Ao tamanho do meu sonho Ao tamanho da minha, dos meus conflitos Então eu penso que De todos os desafios Que Daniel passou Por exemplo Deixar de comer as iguarias e as delícias do rei. Eu acho que não foi o mais difícil. Saber que seus companheiros, amigos, estavam sendo lançados, jogados numa fornalha ardente. Fogo queimando a mil por hora. Jogaram os rapazes lá, os seus amigos, os companheiros. Eu acho que não foi o desafio mais difícil. Passar algumas horas na cova dos leões, também penso que não foi o mais difícil. Eu acho, penso, que o desafio mais difícil de Daniel foi para perseverar em oração e jejum, porque na cova dos leões eu não, não depende mais de mim, dependo de Deus, na fornalha, meus amigos dependem de Deus, agora, orar e jejuar é uma decisão minha, depende só de mim, só de mim, é eu, eu tenho que decidir, eu vou orar ou eu vou jejuar, ah, 21 dias de jejum, sem comer carne, sem comer doce, ah, não, não é assim também não, um docinho aqui, uma suquinha ali, não vai fazer diferença não, Deus é bom, estão na época da graça, estão no tempo da graça, aquela coisa toda. Ah, esses pastores também, para que ficar pedindo jejum toda hora? Não, é um desafio tremendo, assumir, aceitar, agradar o coração de Deus. Então, eu penso que o maior desafio de Daniel foi perseverar em oração e jejum, foi decidir perseverar. Então, orar. É desafio por quê? Porque também quando Jesus pediu para que dois dos seus discípulos orassem com ele, enquanto ele orasse um pouquinho ali, orem aqui porque eu vou orar ali. O que aconteceu? Os caras dormiram. Então vamos entender assim, vamos começar né, essa história de Daniel entendendo que oração é o nosso maior desafio. E eu coloquei aqui assim que orar, deixar de orar, é como reter o dízimo e esperar que o Senhor repreenda o devorador. Porque é clara a palavra, entrego o dízimo e eu repreenderei o devorador. Caso contrário, ele não vai repreender o devorador. E deixar de orar é a mesma coisa, você não ora e quer ser abençoado. Então para quem não ora, para quem não tem o costume de orar, se contente com a misericórdia. Já está bom demais a misericórdia, você já está respirando hoje, por quê? Porque a misericórdia não depende da tua oração. A misericórdia é mais uma oportunidade que Deus dá para que você acorde e resolva orar. E decida agradar a ele, e decida obedecer. Agora, se eu oro, então vou ter um pouco mais que a misericórdia. Oração é um grande desafio, e Daniel entendeu isso. Então, a história de Daniel começa assim. Abra lá, então agora, Daniel 1, capítulo 1, versículo 1. E vamos ver o que acontece com esse jovem. Lá diz, capítulo 1, versículo 2. Jerusalém é tomada por Nabucodonosor, rei da Babilônia. E a Bíblia diz que o Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. Foi Deus quem entregou o povo ao exílio. Foi Deus quem entregou o rei Jeoaquim e alguns utensílios da casa ao exílio, ao inimigo. Foi Deus. Consequência da desobediência. O povo está desobedecendo, o povo não está entendendo, o povo não está ali orando. E sobrou para Deus... A única alternativa que sobrou para Deus é levar o seu povo cativo ao exílio, Babilônia. Então vem o inimigo, pega o povo de Deus, chicote no povo de Deus, prisão no povo de Deus, leva para longe da pátria, leva para longe de suas casas e agora tem um tempo preso. E não sabemos quanto tempo, ele não sabe quanto tempo, mas também nós vamos aprender aqui com Daniel, que Deus jamais abandonou o seu povo, apesar de estar cativo, apesar de estar preso, por consequência da desobediência. Deus nunca abandona, Deus nunca abandona o seu povo, os seus filhos. Então Daniel foi junto, todo o povo foi levado cativo, Deus entregou. No exílio, já preso, diz a Bíblia que o rei pede para separar alguns jovens. E lá no versículo 4 está escrito, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei, separe esses homens, eu quero pessoas com essas características, olha, e Daniel foi achado aqui, competente, sábio, Daniel era o cara. Né, e, jovem. e mais ainda, o rei determina que esses jovens no versículo 5 Deveriam ser muito bem tratados E está escrito, determinou-lhes o rei a ração diária Das finas iguarias, da mesa real e do vinho que ele bebia Agora pensa comigo Pensando num povo que está sendo preso Levado cativo, subjugado, humilhado Aí alguns jovens são separados Jovem, né tá na floridade, força são separados, e a eles é dito, olha, vocês vão receber das iguarias do rei, do melhor vinho do rei. Eu penso que essa é uma das maiores tentações que uma pessoa pode sofrer. Pois ele está sendo levado preso, todos os outros vão sofrer muito. Mas um povo, é uma turminha separada, e é oferecido o melhor para esse povo. É uma tentação ou não é? Você não iria falar assim, oh, glória a Deus, eu sou bom mesmo. Deus me ama demais da conta. Deus separou o melhor para mim aqui no exílio. Que exílio é esse? Pensei que ia ser mais difícil. Né? Já pensou? Chegar no exílio e falar, ô oh, rei, pensei que você era tão bravo, o pessoal fala aí que você é um rei que mata as pessoas, mas o oh, que é isso, a mesona é dessa e tal. Aí vira para o outro e fala, por que você não estudou? É Porque aqui fala sabe, inteligente, né? vira para o outro irmão e fala, você não está aqui porque você não estudou, cara. Já pensou? Se você fosse sabe, inteligente, competente, você estaria aqui comendo do melhor. Já pensou? Não, mas Daniel não fez isso. Daniel, ele abriu mão de tudo isso. Porque o rei não sabia que Daniel... O rei estava separando o melhor para aqueles jovens. Mas o rei não sabia que aqueles jovens tinham decidido separar-se para Deus. Um dia, lá na sua terra, aqueles jovens resolveram separar-se para Deus. Daniel resolveu não contaminar-se com essa oferta. Daniel pegou e falou, eu não quero me contaminar, então ele pediu, no versículo 8 diz assim, resolveu Daniel firmemente, não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia, e então pediu ao chefe dos eunucos, que lhe permitisse não contaminar-se, ora, conosco não é diferente, a nossa vida está repleta de iguarias do rei à nossa frente, tentando nos tirar dos caminhos de Deus, sim ou não? Onde nós passamos, nós chegamos em casa, tem iguarias do rei, na televisão, na internet, no rádio, na vitrola. <risos> é, tem gente, meu pai esse dia mandou arrumar a vitrola dele, cara, é impressionante. Ele conseguiu alguém que arrumasse vitrola, e essa foi a maior raridade, conseguir alguém que ainda arruma vitrola. E meu pai está todo feliz da vida. Eu falei com ele esse dia, ligou, arrumei a vitrola. Falei, meu Deus, quem sabe o que é vitrola? Quem não sabe o que é vitrola? Tem muita gente que lá, tem muita gente que não sabe. Mas tudo bem, isso é outra coisa. <risos> Mas ele disse, eu não quero me contaminar. E a nossa vida está cheia de guarias do rei, à nossa frente, todo o tempo. E aí, olha o que diz o versículo 9. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. De alguma forma, Deus está junto com Daniel. E Daniel fez um desafio, porque foi um, era um decreto do rei. O rei pediu aquilo. E outro, o rei é o rei inimigo, ele está numa terra estranha, ele está numa terra do inimigo, ele não está na casa dele para pedir. Mas eu não quero me contaminar. Tudo bem que o rei está oferecendo o melhor, mas eu não quero. Tudo bem que esse é o melhor, eu penso que ser o melhor para a minha vida, mas eu não quero. Não é isso que Deus quer para a minha vida. Então ele, não, ele pede. Mas por que Daniel tinha certeza que Deus estava com ele, que Deus ouviria o seu pedido, a sua oração ali para o Anuco, com relação àquela situação? Eu penso que porque Daniel sempre esteve com Deus, Daniel sempre orou, então ele tinha certeza de que Deus iria abençoá-lo, não importa o desafio, mas Daniel sabia, eu vou pedir, porque Deus vai me abençoar, e Deus concedeu então misericórdia e compreensão da parte dos eunucos. Ora, diz o versículo 17, a esses quatro jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria, mas a Daniel deu inteligência... Todas as visões e sonhos. Daniel recebeu uma porção a mais do que os outros jovens. Daniel recebeu não as iguarias do rei, mas recebeu do sobrenatural de Deus uma porção a mais. Por quê? São perguntas que nós temos que fazer. E eu e você não somos diferentes de Daniel. Lógico que não. Por que Daniel recebeu um pouco a mais? E o resultado, então, no versículo 20 diz, em toda a matéria de sabedoria e de inteligência... Sobre o que o rei lhes fez perguntas, os achou dez vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Tudo que o rei perguntava a Daniel, tinha resposta. E o rei entendeu que Daniel era dez vezes mais inteligente, sábio do que todos os magos do reino. Do que todos os sábios do reino. Nós temos que perguntar, por quê? Deus Não livrou Daniel da cova, não livrou, mas livrou dos leões, não é assim? Daniel foi para a cova, mas teve que enfrentar os leões. E esse é o resumo do capítulo 1 do livro de Daniel. Assim começa a história de Daniel. Daniel conhecia Deus ou não? Você conhece Deus ou não? Eu conheço Deus ou não? Depende. A leitura bíblica, quando eu leio a Bíblia, quando eu estudo a Bíblia, Deus torna-se conhecido, eu começo a conhecer Deus na teoria, é teórico. Mas quando eu oro, eu começo a conhecer Deus na prática. Porque aí Ele responde, porque aí Ele fala conosco. E aí é praticamente assim, lembra? Eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu conheço de contigo andar. Então se eu quero conhecer Deus de uma forma diferente, especial, eu preciso orar. Eu preciso estar naquele lugar, amar aquele lugar. Então nós vamos trabalhar, aprender com Daniel o seguinte, orar é um desafio, porque entendemos que o maior desafio de Daniel é a oração. Então orar é um desafio, orar é reconhecer quem Deus é e orar é buscar força em quem tem a força. Então vamos lá, orar é um desafio, por causa de uma palavra, Daniel decidiu orar e jejuar está lá em Daniel 10, 1 a 3, agora nós vamos para Daniel 10, Daniel 6, Daniel 5, Daniel 2, vamos ficar passeando em Daniel, é um desafio, por causa de uma palavra, Daniel decidiu orar e jejuar, Daniel 10, 1 a 3, no terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra Daniel, e Daniel significa, meu Deus, meu juiz é Deus, significado da palavra Daniel, cujo nome é Belsazar, quando Daniel chegou no exílio, o rei trocou o nome, você vai chamar Belto Sazar. E Belto Sazar significa o novo. Quer dizer, já estava tudo dentro. Deus é meu juiz e agora eu trago o novo de Deus. Deus está abençoando Daniel em todo sentido. Pode trocar de nome, pode fazer o Que o nome vai ser bom, interessante e profético para Daniel. E a palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. E ele entendeu a palavra e teve a inteligência da visão. Discerniu aquele momento. Mas, naqueles dias, eu, Daniel... Pranteei durante três semanas, manjar desejável não comi, nem carne nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com óleo algum, até que passaram as três semanas inteiras. Foi o jejum que nós fizemos. Mas quando Daniel ouviu essa palavra, que ele entendeu que era um conflito, que estava acontecendo algo diferente, que precisava da sua oração, ele decidiu orar. E ele começou a orar, começou a entrar em jejum. Por quê? Porque para Daniel era a coisa mais importante. Ele poderia falar qualquer outra coisa. ah, Tudo bem, não vou orar, deixa os pastores orar, deixa o pessoal orar. Eu não vou, ele pode decidir qualquer coisa. Mas aqui ele mostra que ele decidiu. Eu, Daniel, planteei durante três semanas. Para Daniel, orar era muito importante. Por quê? Porque ele tem que entender o que Deus quer fazer com ele. Já pensou? Semana que vem nós temos as praças você passar essa semana orando de uma forma diferente, tentando entender o que Deus quer com você naquela praça, não é cortar grama, só cortar grama, não é, não pode, não é isso, tem algo mais, tem uma palavra liberada, tem uma palavra que vai ser liberada por você, Deus vai te usar, não precisa chegar lá e ficar parado, olha ao teu redor que vai acontecer alguma coisa, mas você precisa orar, tentar entender, por quê? porque é uma causa justa, nós estamos saindo em sete praças, para que Deus faça alguma coisa, então olha essa semana, busque como Deus quer te usar na praça, além de estar com uma ferramenta nas mãos, Senhor, como o Senhor quer me usar naquela praça? Busque, quem sabe você vai ter uma bela uma experiência, eu tenho certeza, não tenho dúvidas, então, por isso que Daniel decidiu orar, e é impressionante como alguns, para alguns, essa decisão é muito difícil, começa a orar e desiste com muita facilidade, Talvez na quarta-feira você já dizia, ah, tá bom, já orei até quarta, tá bom demais. O negócio é sábado, vou ficar orando até sábado, aí vou estar cansado na praça e tanto orar. Desiste, as pessoas desistem. Por quê? Porque nós somos imediatistas, nós queremos resultado. E às vezes não cremos no resultado. E aí nós bloqueamos a oração. Esse é um ponto que nós temos que entender. Agora, Daniel não tinha isso. Daniel ele sabia que Deus estava fazendo alguma coisa. Daniel gostava de orar. Daniel não perdia paciência com a oração. Porque às vezes nós perdemos a paciência. Nós perdemos. Daniel ele entendia que eu preciso orar porque eu sei que Deus vai fazer algo. Daniel tinha convicção do que Deus iria fazer. Agora veja, por que, que Daniel tinha essa convicção? Antes e depois. Porque lá em Daniel 9, 21, 23, enquanto ele estava orando, diz assim. Falava eu, digo, falava ainda na oração quando o homem Gabriel, que eu tinha observado na minha visão ao princípio, veio rapidamente, voando, e me tocou a hora do sacrifício da tarde. Ele queria instruir-me, falou comigo e disse, Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas, saiu a ordem, e eu vim para tu declarar, porque é muito amado, considera, pois a coisa e entende a visão. Olha isso aqui, no princípio, quando você começou a orar, saiu a ordem. Quando nós começamos a orar, Deus libera a ordem. Deus já libera os seus anjos. E aí começa uma guerra nos ares. Uma guerra sem fim. O que importa é que nós precisamos ter essa convicção de que quando eu ajoelhei, quando eu comecei a clamar, quando eu comecei a pedir, Deus liberou a bênção. Deus liberou o milagre, Deus liberou aquilo que nós estamos precisando. Eu preciso ter essa convicção. Agora, se eu tenho essa convicção, por que eu vou parar no meio do caminho? Por que eu vou parar enquanto a bênção não chega? Por que eu perco a paciência e deixo de orar? Porque nós não sabemos quando ela chega, nós sabemos que ela foi liberada. Já pensou, você orando, todo mundo aqui começar a orar, imagina a cena... Jesus está à direita de Deus, Pai, agora, e Deus fazendo, está liberado, tá liberado, tá liberado, tá liberado, está liberado, está liberado. É na hora que você ajoelhar, começa a pedir aí, começa a orar, está liberado, está liberado, está liberado, está liberado, liberado, E aí Jesus vem com um copo d'água, porque Deus está ficando cansado de tanta liberação. Deus, pai, você senhor quer uma água? Está liberado, está liberado, está liberado. Imagina uma pizzaria entregando pizza, aquele monte de moto saindo, aquele monte de anjos chegando, está liberado, está liberado, está liberado, está liberado. Imagina. Dá trabalho para Deus, dá uma canseira em Deus dia inteiro, noite inteira, está liberado, está liberado, está liberado, imagina começar a orar, é isso que está dizendo aqui, já pensou? Você criar um problema para Deus? É, porque isso aí é criar um problema para Deus, Ele não vai poder parar de falar, mas lá em Isaías está, não conheço Deus, ainda não vi Deus, que ainda trabalha para aqueles que o amam, e Deus está disposto a liberar o quanto for necessário, já pensou a família reunida, orando, os pais, os três, quatro filhos, todo mundo orado da mesma liberado, 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 É uma confusão, mas pode ficar sossegado porque Deus é onisciente, Deus é onipresente, Deus é onipotente, Deus te ama e se agrada quando você ajoelha e pede. Mas precisa entender isso para não desistir, porque é impressionante o número de pessoas que desistem. É impressionante o número de pessoas que não entendem que isso vai ser bênção para ele. Se eu deixo de jejuar, estou retendo a minha bênção. Não é para ninguém, Eu, eu estou perdendo. Se eu deixo de orar, eu estou perdendo. Nós precisamos entender isso. Então, Daniel mostra que esse é o grande desafio. Porque ele precisa orar. E olha o que diz no capítulo 6, versículo 5. Disseram, pois, a estes homens. Nunca acharemos ocasião alguma para acusar a esse Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Daniel está governando os sábios, governando os ministros do rei. Tudo está na mão de Daniel, é o chefe dos caras. E os caras estão com inveja e querem acusar Daniel, mas o cara não tem para onde pegar, o cara é separado para Deus. Ele decidiu ficar separado. O homem não se contamina, o homem não come das iguarias, o homem não bebe do vinho do rei, e o homem não fica pálido, amarelo, não fica doente. Quem é esse homem? Então não consegue pegar Daniel. Então eles falam, tem uma coisa que esse cara não deixa de fazer, é orar. E nós temos que procurar contra ele na lei do seu Deus. Porque esse cara, ele não abre mão do seu Deus. Diz o versículo 6 e 7 do capítulo 6. Todos os presidentes do reino, os prefeitos, sátrapas, conselheiros, governadores, concordaram em que o rei estabeleça um decreto e faça firme interdito que todo homem, que por espaço de 30 dias, fizer petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, que não seja o rei, Seja lançado na cova dos leões. Então os caras falam assim: esse cara, ele ora muito. Daniel ora muito, e aqui nós vamos pegar ele. Rei, hey, faça um decreto. Vou adorar, tal, cova dos leões. Presta atenção na proposta. 30 dias. Ué, Daniel poderia fazer uma oração, a última oração dele assim para Deus: ó. Deus, eu vou precisar parar de orar por 30 dias. Sabe, eu não quero atrapalhar seus planos, o senhor tem me usado. Mas se eu orar nesses 30 dias, eles vão me pegar e vão me jogar na cova dos leões. Dá para liberar 30 dias de férias da oração? Não é porque a gente faz esse tipo de negociação, né? Ah, Deus. Tá, jejuei até agora, orei até agora. Mas sabe, Deus, está incomodando o pessoal aí, ó. Minha oração está incomodando o pessoal. É ah, melhor eu parar de orar e agradar. Depois eu volto a orar tranquilo, escondidinho. Você já fez algum tipo de proposta assim, esquisita para Deus? Ah, Deus. Ah, depois a gente ajeita, depois a gente acerta. Uma proposta tranquila, Daniel poderia tentar fazer isso aqui, mas ele não fez, a palavra diz que quando ele ouviu, quando ele ouviu... que o decreto estava assinado, ele correu, para fazer o quê? Orar, diz assim no versículo 10... Daniel pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa, e em cima do seu quarto... onde havia janelas abertas, do lado de Jerusalém, três vezes por dia se punha de joelhos e orava. E dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Não é um desafio? Você você já está sabendo, porque ele é de dentro lá do governo. Ele está lá no palácio. Daniel é o homem de confiança do rei. E ele já está sabendo que quem orar, que quem recorrer a um outro homem que não seja o rei, vai morrer, vai para a cova dos leões. Ele já está sabendo disso, já assinou. Qual é o desafio agora? Orar. Mas Daniel foi para sua casa e foi orar, ora, recorrer a Deus em oração nesse momento, foi o estopim, para acender a ira do rei, e mandá-lo daquele pessoal, e colocá-lo na cova dos leões, a oração foi estopim, eu vou orar e vai acender o estopim, eu sei que eu vou orar e vou ser jogado na cova dos leões, Daniel sabia, tinha certeza, sabe por que, que Daniel tinha certeza? Porque no versículo 10, 11, diz assim, então aqueles homens foram juntos, Daniel está indo para casa, e os homens estão juntos, tendo achado Daniel a orar e a suplicar, diante do seu Deus, se apresentaram ao rei. Imagina Daniel indo para casa, e os caras atrás, onde vocês estão indo, vamos pegar Daniel agora. Daniel está sabendo, está acompanhando os detetives do rei, tudo atrás de Daniel. Quando Daniel ajoelhou, orou, e viu do lado, os caras lá na calçada, olhando, vendo que ele chegou no quarto e orou, ele já sabia que ele estava na cova dos leões. Quer dizer, ele poderia imaginar assim, Deus, se me livrar, tudo bem, mas se não livrar, eu estou aqui, eu não vou deixar de orar. Entendeu? Porque era o maior desafio nosso, é a oração. Porque o diabo também, Satanás também, solta os seus demônios, e eles estão nos seguindo aqui, sabendo, será que ele vai orar hoje? Não orou. Hoje ele não orou, hoje ele desistiu. É a maior festa no inferno, o dia que você deixa de orar. Do contrário, é a mesma coisa. Quando você começa a orar, meu filho, é uma tristeza no inferno e é uma alegria no céu. Pensa nisso, os caras estão atrás, porque ele tem que pegar você contra a lei do seu Deus. Quem é o seu Deus? E agora Daniel então, ele está indo para casa fazer o quê? Orar, Senhor, decretar. eu não vou deixar de orar, eu estou indo para a cova dos leões. E os caras viram aquilo. Então eu entendo que Daniel não tinha dúvidas, que o sustento da sua vida vinha de Deus. Por isso ele desafiou o Eunuco, eu não quero comer dessas iguarias, não quero. Dê só chuchu, cenoura, legumes só isso, o anu ficou preocupado falou, mas você vai adoecer, você e a tua turma aí vão adoecer, faça o teste compare-nos daqui a dez dias veja se nós vamos estar fracos e doentes não, estavam mais fortes do que os outros porque, onde ele achou essa confiança? Onde Daniel achou essa confiança? Na oração Daniel, fica firme, eu estou contigo fica tranquilo, eu estou contigo porque Daniel não se importou com o decreto? vai para a cova dos leões Então nem aí, eu vou orar já que eu tenho que ir para a cova, vou para a cova orado. E foi orar. Porque não tinha outra opção. Na cova também tem que continuar orando. Então, Daniel não estava nem aí. Ele sabia que a oração era o seu maior desafio. E ele precisava vencer esse desafio. Bom, Deus não livrou Daniel da cova. Deus não livrou Daniel da Babilônia, do exílio. Porque era um jovem, né, sabe, inteligente. Mas foi para o exílio assim mesmo. Mas o fato é que Deus usou Daniel no exílio. O fato é que Deus livrou Daniel dos leões. Agora, eu penso que quando Daniel estava cara a cara com os leões... Imagina a cena. Chegar na cova e olhar para os leões. E os leões travados ali, olhando para ele. Deve estar, deviam estar fazendo muito barulho. aquela né? coisa todo de leão. Estava travado, mas não estava mudo. E até mesmo para amedrontar, assustar Daniel. né? Imagina, aquele ronco do leão assusta qualquer um. E eu penso que eles estavam ali fazendo muito barulho. E Daniel olhando. Então, agora Daniel está um homem de oração um homem que não abandonava Deus de forma alguma, estava preso numa cova, com alguns leões à sua frente. Face a face com o inimigo. Mas eu penso que foi fácil para Daniel ficar face a face com o inimigo. Porque quem fica face a face com Deus todos os dias, orando, huh, enfrentar o um inimigo é a coisa mais tranquila do mundo. Porque ele sabe que Deus vai estar ali. Ele sabe que Deus está olhando. porque Ele está acostumado a ficar face a face com Deus. No Antigo Testamento, o sumo sacerdote quando entrava no Santo dos Santos, na presença de Deus, tinha que entrar com uma cordinha amarrada nos seus pés, e com uma roupa cheia de sininho, porque se ele tivesse algum pecado, ele morria lá dentro, e ninguém poderia entrar no Santo dos Santos, para tirar o sumo sacerdote, porque senão morreria também, então tinha que puxar o sumo sacerdote pela corda. Mas agora não, Jesus morreu na cruz e rasgou-se o véu de alto a baixo. Nós podemos entrar na presença de Deus, olhar e pedir, chorar, clamar, jejuar, chorar, falar, Senhor, estou aqui. Face a face com Deus nós podemos ficar. Você acha que eu não vou ficar face a face com o inimigo? Face a face com uma situação difícil? Face a face com uma situação que eu não estou suportando? Como eu não vou poder ficar? Eu posso sim, encara. Dá para encarar o demônio, face a face. Fala, sai daqui, meu irmão. Não, meu irmão não, pelo amor de Deus. Que meu irmão aqui, rapaz, sai daqui, gramunhão. <risos> Dá para encarar, sim. Mas você tem que saber, olhar nos olhos de Deus e falar: Eu te amo, Senhor. Obrigado, porque o Senhor me sustenta. Estou aqui de novo, Senhor. Eu sei que isso aqui te agrada. É isso que Daniel está fazendo. Veja o que aconteceu. O rei estava incomodado. Chegou na frente, não dormiu a noite, chegou no outro dia e queria falar com Daniel. Falei: Será que esse cara está vivo? Porque o rei gostava de Daniel, porque Daniel era sábio, conseguia revelar as visões, interpretava os sonhos. E o rei gostava de Daniel. E ele chegou na cova e chamou por Daniel, diz o texto. Daniel, servo de Deus, do Deus vivo. Imagina o rei gritando. Dai-se o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões. Aquele silêncio, né? Porque está o Daniel olhando para os leões, leões olhando para o Daniel, só o leão faminto e Daniel lá olhando, orando, né? Com certeza. E o rei grita: Olha o que ele ouve. Então Daniel falou ao rei: Capítulo 6, versículo 20 a 22. Ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca aos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Passou a noite olhando para os leões e os leões olhando para ele, face a face com o inimigo, e ao mesmo tempo ele face a face com Deus, Deus estou aqui, o leão está ali, é contigo, eu continuo aqui orando, e ele achou graça, e não tem nada que esse homem tenha feito, que pudesse levá-lo, deixado virar bife de leão, os leões estavam famintos, por quê? Porque quando o rei viu que Daniel estava vivo, ele falou, esse Deus é poderoso, solta em Daniel, arma, tira o Daniel, agora abriram a pedra e os leões ficaram olhando, Aí ele pegou os caras que empurraram Daniel para a cova, os sátrapas, os ministros, os presidentes, todo aquele povo que estava contra Daniel e jogou os caras lá dentro da da cova. Veja o que está escrito na Bíblia. Imediatamente os leões avançaram e destruíram rapidinho, estavam mortos de fome. E destruíram aquelas pessoas. Imediatamente. Está aí na Bíblia. Qual era o desafio de Daniel? Os leões ou permanecer firme em oração? Eu penso que permanecer firme em oração foi o que segurou a boca do leão fechada. Ele não podia fazer mais nada. Ele só podia agradecer, orar. Senhor, se tiver aqui para a cova dos leões, eu vou. Mas não deixo de orar. Por que Daniel fazia isso? Porque ele reconhecia quem Deus era. Ele valorizava Deus. E é por isso que nós colocamos aqui: orar é reconhecer quem Deus é. Se eu reconheço a fidelidade, se eu reconheço o poder de Deus, tudo isso está intimamente ligado com a oração. Eu vou orar. É como que eu reconheço Deus, o poder e não invisto o tempo em oração qual é a ciência, qual é o mistério, então não preciso, você é chegadinho de Deus, não precisa, não precisa orar não, só fala assim para Deus, estou aqui, qualquer coisa estou aqui Deus, essa é a ciência, não, ele reconhece que Deus é poderoso, então não tem como sair da sua presença, e Daniel nos ensina isso, por quê? Porque ele não fazia nada sem antes orar, e eu sempre digo, não tem nada urgente, tão urgente, que não possa esperar você orar, Aí eu preciso comprar, o cara ofereceu aquele apartamento, tem que ser agora. Não, não faça isso se você não orou. É a arma do diabo. Porque você tem que orar, você tem que consultar a tua esposa, a tua família, saber se é possível, financeiramente, você tem que orar. Aí ele vai, vai perder o negócio, perca, perca, se for o caso. Mas eu penso que se aquele apartamento para estar nas tuas mãos, Deus fecha a boca do leão, você vai orar. E daqui a três a quatro dias, você vai lá e vai comprar mais barato o apartamento. Ninguém vai mexer naquele apartamento. Se é a ele, ninguém vai mexer. Mas então não tem nada tão urgente na face da terra que não possa esperar você orar. E Daniel fazia isso. Ele não nada, não fazia nada sem orar. E o rei estava furioso, porque todos os seus sábios não conseguiam decifrar os sonhos, interpretar as visões, ninguém conseguia. E o rei começou a ficar furioso. E aí Daniel chega ao rei e fala assim: Dá um tempo aí. Quanto tempo você precisa? E eu vou revelar o sonho para você. Olha a sabedoria de Daniel. Daniel não chegou lá e falou assim: Ó, oh, revela aqui agora. Tá. Não, ele sabia que ele não podia ser assim. Daniel tinha que orar. Então, ele, lá está escrito no capítulo 2, versículo 16. Foi Daniel ter com o rei e lhe pediu designasse designasse o tempo. E ele revelaria ao rei a interpretação. Rei, quanto tempo você precisa aí? Eu vou revelar para você. Olha a confiança de Daniel. E aí, olha o que Daniel faz. Versículo 17 a 19. Daniel foi para casa e fez saber o caso a Ananias, a Misael e a Azarias, seus companheiros. Daniel chegou em casa, Ananias, Misael, Azarias, esse é o pessoal do Hora e Mais de Daniel, é, Daniel tinha Hora e Mais, aqui ó, Daniel foi lá, tem um pessoal, Imagina, nós temos Hora e Mais hoje, A gente estava cheio de mulher lá em cima, muita mulher, e nós, o pastor Luiz tinha mais alguns lá, acho que quatro ou cinco homens ali dentro, e eu, nós, o pastor Luiz, onde estão os homens? Deve estar matando leão, gente, homens, por favor, vamos ultrapassar as mulheres lá, vamos ultrapassar, vamos ter mais homens naquela sala, mas estava lá a mulherada, blá, blá, blá e mais, e é uma alegria, é um conforto, é um consolo, é uma segurança a igreja, saber que tem um pessoal, onde teve o curso do hora mais, não perca a próxima oportunidade, tá? faça o curso e engaja nesse exército de intercessores, porque aí a igreja sabe onde vai, tem gente orando, tem gente pedindo, e Daniel sabia disso, e tinha os seus amigos, e ele chegou e falou assim, para esse pessoal do hora mais dele, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre esse mistério. Ananias, tem um mistério, o rei tem um mistério. Vamos pedir misericórdia ao Deus, e porque eu preciso revelar. Porque senão nós, ele diz assim, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Se não revela aquela, aquele segredo, aquela palavra, aquele sonho, todos os sábios seriam mortos, inclusive Daniel e seus companheiros. Ora, então eles vão orar. E a palavra diz, então... Foi revelado o mistério a Daniel, numa visão de noite, quer dizer, começou a orar de dia, de noite, o cartão perseverando, e Daniel bendice o Deus do céu, obrigado Senhor, veio a revelação, ou você acha que a revelação viria se Daniel continuasse o seu trabalho lá no Palácio do Rei? Não, não viria, ele sabia que tinha que orar, ele sabia que era muito difícil, ele pediu ajuda aos companheiros, gente, nós temos uma causa para orar, vamos orar, vamos pedir misericórdia, Para que Deus traga a revelação para nós. Gente, tem tanta causa que nós precisamos orar como igreja. 21 dias foi uma delas. Tanta coisa acontecendo. Nós podemos contar uns com os outros? Vamos orar? Porque Deus quer fazer. Deus quer usar a minha a tua vida. Mas nós precisamos estar nesse lugar. De oração. De entender que... Reconhecer que somente Ele pode fazer isso. Então orar é reconhecimento. Orar é entender que somente Deus. É valorizar quem Deus é. E aí, olha o que acontece... Porque Daniel orou e esperou a resposta. É outro ponto. Eu preciso orar e esperar a resposta. Não é orar e largar. Depois eu venho buscar a resposta. Olha a caixinha do correio. Não tem nada, volta à tarde. Não, fica orando. Vai chegar a resposta. À noite chegou a resposta. E olha o que aconteceu. Naqueles dias, eu, Daniel, planteei durante três semanas. Voltamos lá para Daniel 10:2. 2. Por quê? Porque como ele valorizava, ele reconhecia quem Deus era. Naquele dia... E ele sabia que oração não tem resposta imediata, algumas orações não tem resposta imediata, mas ele sabia que quando ele começasse a orar, Deus iria liberar a bênção. Naqueles dias, eu planteei durante três semanas e veio a palavra Daniel 10, 12 13. Não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, quer dizer, reconhecimento de quem Deus é, foram ouvidas as suas palavras... E por causa das tuas palavras é que eu vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém, Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Ora, O anjo chegou e falou, Daniel, eu saí no começo. Quando você começou, a saí. Deus liberou. Vai. E ficou uma guerra. A guerra estava tão difícil para aquela causa que Daniel resolveu orar, que precisou chamar Miguel, Deus precisou chegar para Miguel, Miguel e Gabriel são uns arcanjos, são uns fera lá do céu. E Deus falou, vai Miguel, tua vez agora, tem que ajudar os caras lá, os caras não estão aguentando tranquilo não. E Miguel veio para ajudar o anjo do Senhor. E aí eles venceram, deu 21 dias, então isso quer dizer que não foi Daniel que escolheu orar 21 dias. Não, a palavra diz que eu cheguei agora, deu 21 dias, porque se o anjo não vence aquela guerra, Daniel poderia estar orando até hoje. 30, 40, 50, porque ele não estipulou dias, ele começou a orar. Ele tem que esperar a resposta, ele tem que confiar em Deus. Nós estipulamos 21 dias, daqui a pouco, meia-noite vai acabar. Você já está com água na boca, você já comprou o pudim na padaria, hoje já pôs na geladeira, meia-noite eu como esse pudim inteiro. Teu pote de sorvete você já comprou, já reservou, colocou no freezer, Já está lá o pote de sorvete, você vai chegar, vai tomar um banho, não está com sorvete, não, hoje eu não vou dormir, hoje não... Meia-noite, mas meia-noite o quê? Ah, meia-noite, sorvete, aleluia. Já está pronto. Meia-noite você vai encher o apartamento de fumaça e os vizinhos, porque você vai fritar aquele bife que você separou para meia-noite, fritar um bifão. E vai aquele fumaça no prédio inteiro. Os caras falam, mas esse cara está comendo bife agora? 21 dias, imagina um negócio desse. Você já está aguado. Agora vou te falar uma coisa. <risos> Só não esboça a reação agora, tá? Só pensa e, e fala assim, está amado. Se agora, cadê meu celular? Está lá, deixei lá para não tocar aqui. Imagina chegar uma mensagem aqui, pastor Davi e pastor que estão viajando. E no meio do caminho o anjo chegou para os nossos pastores. E falou assim, liga lá, aproveita que não acabou o culto ainda. Pede para que o pessoal fique mais 21 dias em jejum. Aí ó, tá vendo? Você já amarrou. Porque você já pensou no pudim. Meu, o que eu vou fazer com o pudim? Comprei o pudim, 15 reais o pudim. Foi o pudim mais caro da minha vida. E agora, pastor, louco, pastor, está viajando, deve estar cansado, está viajando de noite, e liga pedindo mais 21 dias de jejum, porque eles entendem que a guerra ainda não foi vencida. Mas qual é a tua reação? Não, faz uma semana que você está contando os 21 dias. Faz uma semana que você está É domingo. É domingo. Hoje você acordou e falou, é hoje. Não é uma reação esquisita? Não, não é possível que eles vão pedir mais 21 dias. Sim ou não? Eu sei que é. A gente luta, é um desafio. Por isso que orar é um desafio. Por isso que jejuar é nosso maior. Não, ninguém me pedir, não. Fique tranquilo. Acabou. Meia-noite acabou. Enfia a cara no pudim. Eu já abri geladeira e já olhei lá. Mas lá não tinha nada. Não temas, Daniel. Nós vencemos. E acabou. Então ele fala assim: eu jejuei 21 dias. Porque não foi ele, ele reconhece quem Deus é. Por quê? Porque quando nós reconhecemos quem Deus é, nós buscamos força em quem tem a força. E orar é buscar força. Em quem tem a força E não é o He-Man lá, na castela de Grês Eu tenho a força He-Man. Quem assistiu o He-Man? Olha lá. Oh, 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 quanta gente assistiu o He-Man Lembra na castela de Grês? Que eu tenho a força Não, não é Orar é buscar força em quem tem a força E Daniel está nessa luta, um de desafio Amigo na fornalha, cova de leão E rei ameaçando Gente perseguindo Uma luta, e ele lendo profecia Lendo visão, tendo que interpretar a visão Uma guerra, e cansa Não é fácil, cansa, mas ele vai buscar força. E o capítulo 9 de Daniel, é todinha uma oração. Ele está lendo, é o momento de intercessão dele. Todo o capítulo 9 é uma oração que Daniel faz. Porque ele está lendo a Bíblia. E ele tem um discernimento, lendo as Escrituras. E olha o que diz, capítulo 9, versículo 2. Compreendi pelas Escrituras, conforme a palavra do Senhor dada ao profeta Jeremias... Que a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. Epa, 70 anos eu vou ficar aqui preso. 70 anos meu povo vai ficar aqui, o povo de Deus vai ficar preso. Eu preciso orar. Veja bem, olha o hora e mais funcionando. 70 anos. Eu, pessoal, Ananias, eu estou lendo a Bíblia aqui. Olha o que o profeta, olha que Jeremias está profetizando. Olha o que Deus está falando com Jeremias. Vou levar meu povo cativo 70 anos preso. Jeremias, Ananias, Aías, quanto tempo nós estamos aqui? 15 dias. 15 dias nós estamos na Babilônia, 70 anos, vamos orar, vamos orar começa a orar. E aí a oração de Daniel, ele vai falar, ele vai reconhecer quem Deus é, ele vai confessar o pecado, ele vai reconhecer o juízo de Deus, ele vai pedir misericórdia. E o texto diz assim, no versículo 3 e 4, Por isso eu me voltei para o Senhor Deus com orações e súplicas, em jejum, pano de saco coberto de cinza, orei ao Senhor, meu Deus, e confessei. Ele começou a orar, ele não tinha mais opção. Gente, 70 anos, eu descobri isso. Ele sente a dor do povo. E sente a dor do coração de Deus. E ele toma a iniciativa. Então, vou orar. E aí ele faz o que tem que fazer. Jejum, saco, cinza. E tinha seus afazeres estava cansado. Por que eu sei que Daniel estava cansado? Porque está escrito na Bíblia. Versículo 17. Como, pois, pode o servo do meu Senhor... Falar com o meu Senhor? Porque quanto a mim, não me resta já força alguma nem fôlego ficou em mim. Então me tornou a tocar aquele semelhante a um homem e me fortaleceu. E quanto Daniel estava orando, novamente orando, sem força, cansado, é muita coisa. Mas enquanto ele estava orando, veio o anjo, tocou-lhe, novamente, ele disse, novamente me tocou e me fortaleceu. Ora, buscar força, cansado todos nós estamos. Ontem eu, o pastor Wagner, aqui, o Zenguinha, mais uma equipe, aí, nós estivemos preparando o Nico. E não foi fácil, faz tempo que nós não temos o Nico. Tivemos que cancelar o último. Quase nove meses sem o Nico. Tinha muita coisa para fazer. Nós começamos a trabalhar seis horas da manhã. Saímos. Tomamos café às cinco seis, e paramos. Cinco e meia, seis horas da tarde. Doze horas. Sem comer, bebendo um pouquinho de água. Cada um ajudando o outro. Mas é um desafio. Mas por quê? Porque nós reconhecemos quem Deus é e sabemos que Deus está preparando algo especial para quem vai participar do próximo Nico. Tem alguém que vai participar do próximo Nico? É isso aí. Fica ligado que Deus vai tocar a tua vida. O Nico mudou. Era dia 5. Tivemos que transferir, porque dia 5 agora são as praças. O Nico vai acontecer dia 11. Mas como semana que vem tem as praças, nós tivemos que ir agora. Então a gente está cansado. Chegou todo mundo aqui estrupiado. Todo mundo assado. E tinha celebração à noite aqui na igreja. Dos adolescentes, dos jovens. Tinha celebração, tinha que estar aqui. A pastora até marcou uma reunião. E a maioria dos supervisores dos adolescentes estavam lá. Uma reunião depois da celebração, o cara está tá morto, vai orar meu irmão, vai orar que Deus toque e dá força, e Daniel sabia disso, só que o anjo naquele momento em que ele toca Daniel e fortalece, olha que anjo abençoado, ele foi pior do que eu falar que o jejum poderia continuar aqui, porque olha o que o anjo disse para Daniel, Daniel 10 versículo 20, ele disse, sabes por que eu vim a ti? O anjo eu tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas, porém saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia, e Daniel deve ter instalado os óculos, a guerra não para, a guerra não para, eu acabei de vencer o da Pérsia, mas eu vou sair daqui e venho da Grécia, mas para Daniel gente, podia vir da Grécia, de Roma, da Alemanha, da Itália, pode vir qualquer inimigo, porque ele sabe em quem ele confia, ele sabe quem dá força a ele, E então ele recebe essa notícia do anjo, E Daniel não vai desistir de orar, porque o anjo está falando, vem o príncipe da Grécia, o da Da Pérsia eu liquidei, 21 dias, eu e Miguel, Miguel chegou, nos ajudou nos últimos dias, nós liquidamos o da Pérsia, mas fica ligado, Daniel, 21 dias, pode comer o teu pudim, acabou, Daniel foi comer o pudimzinho, mas comeu o pudim sabendo que a qualquer momento, o príncipe da Grécia chega, e a luta continua, e ele vai ter que jejuar novamente, vai ter que orar novamente, vai ter que jogar saco em cima de si, cinzas em cima de si, Agora, ou nós entendemos esse princípio, ou nós vamos ficar vendo Deus trabalhar para os outros. E não participar desse momento. Porque olha o que aconteceu com Daniel. A história de Daniel, começa assim. No capítulo 1, versículo 8. Resolveu Daniel, firmemente, não contaminar-se com as finas iguarias do rei. Nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Assim começou a história de Daniel lá na Babilônia, preso no exílio. Algumas regalias, mas aquelas regalias não interessava Daniel. Aquelas regalias, Daniel entendia que se ele entrasse naquelas regalias, ele iria deixar Deus de lado, ele estaria desagradando a Deus. Então a história de Daniel no exílio, na prisão, no cativeiro, Começou ele dizendo, não quero, maior privilégio, o rei oferecendo privilégio, o rei oferecendo privilégio, não quero, não quero, eu sou separado para o meu Deus, um jovem que decidiu separar-se, consagrar-se, santificar-se, um jovem que conhecia o poder da oração, não quero, começou assim a história, como terminou? Daniel 12, 13, tu porém Daniel, segue o teu caminho até o fim, pois morrerás, descansarás, e ao fim dos dias, levantarás, ressuscitarás, para receber a tua herança. Olha que história, olha que história. Você quer dormir hoje com essa convicção? Continua até o fim. Nesse orar. porque um dia você vai descansar. Todos nós vamos descansar, mas um dia você vai levantar e ter uma herança reservada para você. Você vai poder pegar, porque o Senhor já separou mas vai até o fim, continua até o fim, continua deixando, permitindo que Deus feche a boca dos leões, continua permitindo que Deus tire os seus amigos, seus companheiros da fornalha, continue permitindo que os seus amigos possam orar junto com você, juntamente conosco, continue, até o fim, até o último dia, lá você vai descansar, mas quando você levantar, tua herança está ali, te aguardando, vamos ficar em pé, vamos orar.